0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Enfoque
2: Noticias, en resumen.
3: Son las 9 de la mañana con 8 minutos, 12 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México. En el marco del 107 aniversario de la Constitución de 1917, el presidente López Obrador presentará hoy un paquete de reformas en materia político-electoral, judicial, energética, de pensiones y salario. El INE y autoridades federales acordaron el Plan de Seguridad para Candidatas y Candidatos. Al respecto, en entrevista para Enfoque Noticias, Claudia Zavala, consejera del INE, explicó que el protocolo de seguridad se activará a petición de los candidatos y los partidos políticos.
4: Este protocolo no es la primera vez que se aplica, siempre se aplica y actuamos a petición de parte. Una persona, un candidato, una candidata, el representante del partido político solicitan medidas de protección... Y de inmediato se activa una mesa interinstitucional que está generada para atender esos temas. Y ahí, pues, las autoridades de, encargadas de la seguridad, las autoridades del gobierno, elaboran lo que son los mapas de riesgo, los análisis para ver qué medida de seguridad se otorga. También hay que ver lo que se pide y por cuánto tiempo.
3: En Veracruz fueron asegurados 64 migrantes que eran transportados en condiciones de hacinamiento en dos camionetas de carga. Los conductores y un copiloto fueron detenidos. La Fiscalía del Estado de México ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos para localizar y capturar a Josué Ramírez, alias El Tuerto, presunto responsable del secuestro de cuatro trabajadores de una bodega de pollo en Toluca. Fue detenido Eleazar Eduardo García, exalcalde priista de Pachuca, Hidalgo, por el presunto desvío de 37 millones de pesos. Se le dictó prisión preventiva. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el accidente de un autobús turístico de doble piso que se quedó atorado en viaducto, dejando un saldo de 16 personas lesionadas. El chofer de la unidad se dio a la fuga. Por incumplir con reglas sanitarias, la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México ha clausurado 285 purificadoras de agua. Se detectó falta de lavado de garrafones, presencia de suciedad, hongos y fauna nociva, como insectos y roedores. Se reanudaron las corridas en la Plaza de Toros, México, luego de que un juez anuló la suspensión provisional que impedía la celebración de ese espectáculo. En materia internacional, la OCDE estimó que la economía mundial crecerá 2.9% este año, dos décimas más que la proyección anterior, a pesar de los riesgos derivados de las tensiones en Medio Oriente. Y por último le informo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, inició una nueva gira en Medio Oriente. El objetivo es lograr una tregua entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Son las 9 de la mañana con 11 minutos. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 12 grados. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de hasta 26 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
5: Bueno, hemos recibido ya desde hace algún tiempo cosas que están pasando en el interior del Instituto, Instituto Politécnico Nacional. Ya, bueno, se han publicado algunas eh, situaciones complicadas sobre... Eh, presuntos casos de corrupción al interior del Politécnico Nacional en la, en la directiva incluso eh, me parece que eso lleva un, cor, un camino independiente ante eh, pues, denuncias que hay ante las autoridades federales y, y pues se están dirimiendo esos asuntos, bueno, pero también pasan algo en las escuelas este también ha habido mucha polémica por algunos interinazgos es el caso de la Escuela Superior de Medicina eh, recordemos que en 2022 hubo protestas estudiantiles, derivaron en, en, en la salida del entonces director de, eh, la, del director de esta escuela y se puso un interinasco eh, que lleva a cabo eh, Polita del Rocío Cruz Cruz y eh, pues hay muchas eh, denuncias por parte del de, eh, sector académico pero también estudiantil y sindical sobre la gestión que está realizando Polita del Rocío Cruz Cruz, eh, que está en un interinazgo, pero parece que ya se ha atrasado mucho el, el, pues el proceso para elegir a un nuevo director de, de la unidad de la Escuela Superior de Medicina. Eh, problemas, parece que hay incluso hasta dos este, consejos, consejos técnicos, que somos encargados de, de, de enviar una terna para que sea electa. A la, uh, al o, o la nueva directora. Pero bueno, vamos a hablar de todo esto con Jorge Alberto Dávila Rubio. Él es profesor de la Escuela Superior de Medicina del IPN. Gracias, doctor. Bienvenido.
1: Gracias a usted. Muchas gracias por permitirme dirigirme a su auditorio a través de usted. ¿Qué está pasando? Bueno, tenemos algunos problemas de aplicación de la ley y el reglamento interno eh, al interior de la Escuela Superior de Medicina. Eh, particularmente, como usted lo acaba de mencionar, eh, la directora interina pues ha estado interviniendo en las actividades que le competen al Consejo Técnico Consultivo Escolar de nuestra escuela. El Consejo Técnico Consultivo Escolar es el máximo órgano colegiado de cualquier eh, unidad académica del Instituto Politécnico Nacional y es al único que le compete pues elegir de entre los docentes una terna uh -huh. para proponérsela al director general y que el director general, a su vez, elija al titular de la dirección. En este caso, eh, ya se han hecho dos intentos fallidos para poder eh, elegir la terna, ya que han sido impugnados, porque desde la Secretaría General del Instituto, pues se ha estado enviando una, un formato ya preelaborado de la convocatoria, pues que no está acorde a los lineamientos eh, reglamentarios del instituto. De tal manera, pues, que eh, hace factible que se puede impugnar el proceso. En el último proceso, como usted lo señaló, eh, la directora interina, eh, la doctora Polita Cruz Cruz, eh, convocó a tomar protesta al nuevo consejo del ciclo 2023-2024 cuando aún estaba en funciones el Consejo Técnico Consultivo Escolar 2022-2023. Mm. Es importante señalar que cuando se está eligiendo la terna para eh, proponérsela al Director General, quien asume la Presidencia del Consejo Técnico Consultivo Escolar es el Decano el de decano.
5: la escuela. Sí, sí, sí. Como sucede en otros, en otras escuelas también, ¿no?
1: Así es. Uh -huh. Y eh, en ese momento la Directora Interina, pues no estaba facultada para convocar. ...a una reunión de consejo para la protesta... ...el único que podría hacerlo era el decano, el decano de la escuela... ...o en su defecto una tercera parte de los integrantes del consejo... ...situación que no se dio... ...sin embargo, esta reunión fue validada por la Secretaría General... ...y por eso aparentemente estaban en funciones simultáneamente dos consejos... Uh -huh. ...situación que por reglamento eso no es factible... ...y dio pie a la impugnación del proceso y que la abogada general del Instituto Politécnico Nacional determinara que la impugnación era procedente, uh -huh. sin tomar en cuenta pues, el reglamento y la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional. El nuevo consejo ya posteriormente tomó protesta, y el nuevo consejo está solicitándole al director general que valide la perna que ya se le envió y proceda a nombrar al titular de la dirección de la escuela.
5: ¿Este, este último consejo fue nombrado, eh, digamos, de acuerdo a los lineamientos?
1: Sí, el consejo sí, sí se hicieron todos los ya. procesos conforme a lo marca la ley y el uh -huh. reglamento, pero solamente el problema fue que se le convocó a tomar protesta antes de que saliera de, de sus funciones el Consejo Técnico Consultivo Escolar anterior. Y de ahí, la verdad, ya considerado que era procedente de la impugnación. Entonces, lo que está demandando realmente la comunidad de la Escuela Superior de Medicina es un Ajá. respeto a la ley orgánica y al reglamento interno. Que se respete la facultad que tiene el Consejo Técnico Consultivo Escolar de elegir a la terna para hacer propuesta a la dirección general y que ese proceso se respete.
5: Ajá.
1: Esa es la demanda principal. Han ocurrido otras irregularidades en el proceso, ¿Sí? porque... Pues el interinato eh, pues ya se jugó más de un año, cuando una de las eh, obligaciones, vamos a llamarle de esa forma, de un director interino o directora interina, en este caso, pues es mm, convocar realmente para la elección de la terna y que la institución recobre pues su causa institucional. Situación que no se ha dado. Uh -huh. Por el contrario, parecería que se hacen las cosas con la finalidad de que el proceso siga, siendo impugnado y el interinato pues se prolonga. Se vaya prolongando.
5: Sí. Eh, ¿No hay, no marcan los reglamentos algún plazo para un interinazgo?
1: Pues realmente no lo define de tal manera. Uh -huh. Dice que una persona interina es nombrada con la finalidad. Cuando hay ausencia, pues, del de director de manera permanente, habitualmente quien toma la dirección es el decano, pero en nuestro caso... El decano, por cuestiones de salud en su momento, pues declinó ya. esa esa situación y como el director general está facultado para nombrar una persona interina, pues lo hizo, eso fue conforme a reglamento, ya. eso no es el uh -huh. problema. ¿no?
5: Además de este asunto, eh, se habla también, ustedes han denunciado, pues eh, un deterioro de las funciones académicas. ¿A qué se refieren específicamente?
1: Eh, bueno, a, a, a raíz de este conflicto, donde el Consejo Técnico Consultivo Escolar en sus reuniones, pues eh, no ha estado totalmente de acuerdo con la línea que ha seguido la directora interina, pues se han generado conflictos, porque, insisto, aunque es un órgano consultivo, es el máximo órgano colegiado de la Escuela Superior de Medicina en este caso. Y pues muchos de los eh, procesos, por ejemplo, para asignación de horas de interinato en, en la escuela, ya no están eh, siguiendo el orden eh, adecuado. ¿no? Ya no es la subdirección académica quien ha tomado la, la, la dirección de este tipo de nombramientos y esa facultad y muchas otras que tienen las subdirecciones de la escuela las ha asumido directamente la directora interina.
5: Bueno, pues, este, entonces ahorita está todo en manos de, digamos, la, la Secretaría Académica.
1: Sí, la Secretaría Académica, por la decisión que tomó la abogada general, uh -huh. solicitó que se repusiera el proceso. Yeah. De nada sirve reponer un proceso si nuevamente va a ser la Secretaría General la que determine cómo va a ser la convocatoria uh -huh. a, con la finalidad de poder incluir o excluir, a profesores que tienen el derecho de participar. Y esta situación da pie a las impugnaciones. Bien. En la primera ocasión lo que se impugnó fue no algo que estaba en la ley o en el reglamento interno, sino que estaba en la convocatoria donde se les se solicitaba, por ejemplo, el grado académico de maestro en ciencias o doctor en ciencias a los candidatos, cuando el reglamento interno y la ley orgánica lo único que solicita es estudios de maestría, no necesariamente el grado, ya. sino estar cursando o haber cursado eh, pues parte de esos estudios. Así lo marca el reglamento, particularmente el reglamento de posgrado de nuestro propio instituto que establece cuáles son los comprobantes que acreditan los estudios de posgrado. Bien. Y esto no se validó en el primer proceso. Bye. Y ya le comenté, en el segundo proceso fue el hecho de que se convocó indebidamente uh -huh. a tomar protesta Bien. al Consejo que todavía no estaba en funciones. Bien. Esto
5: obviamente está en conocimiento del doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Politécnico.
1: Todo esto del Consejo, el gran consejo anterior y el y el actual, uh -huh. eh, redactamos un documento que se le hizo llegar al director general, a la Secretaría General, incluso se envió al hacer... Bien con la finalidad de que tengan conocimiento de este tipo de situaciones y de inquietud que tenemos en nuestra escuela.
5: Bien, bien, bien. Bueno, pues vamos a estar eh, conversando. Eh, le agradezco mucho, eh, Jorge, por platicar con el auditorio y este y obviamente también buscaremos a la actual directora interina para ver su punto de vista y por qué no ha podido transitar esto a, a pues digamos, un proceso normal, regular.
1: Eh, gracias, doctor. No, gracias a usted, maestro Mario. y pues nuevamente le agradezco esta oportunidad
5: gracias, es el doctor Jorge Alberto Dávila Rubio profesor de la Escuela Superior de Medicina del IPN entre pues muchas de las irregularidades que se han denunciado últimamente alrededor del de Instituto Politécnico Nacional tras la escasez de agua crece el número de capitalinos que contratan el servicio para eh, particular de pipas en muchas demarcaciones donde no se veía hasta antes esto, está sucediendo estamos en un proceso de sequía Vámonos con Juan Enrique Velázquez para que no, nos cuente. ¿Cómo estás, Juan?
6: ¿Qué tal, Mario? Saludos, amigos de Enfoque Noticias. Efectivamente, ante los alarmantes y bajos niveles de agua que presenta el sistema Cochamala y que se ha traducido en crisis para los consumidores del Valle de México, muchos se han visto en la imperiosa necesidad de comprar agua potable vía pipas particulares. Con el fin de atender la urgencia hídrica por la que atraviesan capitalinos de varias zonas de la capital, autoridades de las 16 alcaldías de la Ciudad de México brindan el servicio gratuito de pipas para atender la necesidad de los capitalinos. Sin embargo, y como casi siempre ocurre, los llamados, aunque sean, atendidos, no son, no, aunque sean escuchados o recibidos, no son atendidos por los mismos servidores públicos, por lo que los servidores se ven obligados a comprar, decíamos, agua potable a particulares. Escuchemos.
7: Mire, las pipas sí abastecen, pero siempre y cuando, hasta que les dan permiso de la delegación. De lo contrario, hay pipas que las venden, las venden desde mil, desde mil pesos hasta mil quinientos una pipa. Depende de los litros que traiga, pero estamos espera, esper, tenemos esperanzas de que la delegación haga algo por eso y mande más pipas y que ponga más, este, más atención en el sistema de agua, porque es muy contracioso de estar diciendo, tenemos las pipas, tenemos, sí tenemos las pipas, tenemos todo pero no las soltamos a trabajar que ese es el pro, la problemática de la comunidad
6: Amigos de Enfoque Noticias, en varias alcaldías el problema del agua potable ha sido una constante a lo largo de los años, pero en las últimas semanas se ha recrudecido Escuchemos Bueno, el agua cae intermitentemente o sea, cae de ratos en la mañana, se va en la tarde y luego regresa con menos presión en la noche, pero o sea, ahí donde está la zona, se pues, alcanza para lo básico nada más para hacer frente a la escasez de agua potable, autoridades de la capital del país recomiendan a la población en general no desperdiciar este valioso elemento que cada día es más escaso. Por cierto, el gobierno capitalino puso a disposición de los interesados la página aguaentucolonia.sacmex.cdmx.gov.mx. Mario Amigos de Enfoque Noticias, El Reporte.
5: Gracias, Juan, gracias. Bueno, la nueva realidad en este 2024. Agua, la escasez de líquido.
2: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM.
5: Regresamos con Mario González. 9 de la mañana, 38 minutos. Bueno, ya hay varios puntos donde los transportistas han eh, hecho un paro. Eh, México Pachuca, México Querétaro. Vámonos a Querétaro. Al menos una treintena de transportistas se eh, congregan en San Juan del Río para manifestarse en contra de la falta de seguridad en algunas carreteras. Entre otras cosas, Irse Rosas nos cuenta. ¿Cómo estás, Irse?
4: Hola, Mario. ¿Qué tal? Buenos días. Escuéntame. Buenos días a todo el auditorio. Sí. Sí, comento que acá en Querétaro ya están eh, reuniéndose algunos de los transportistas que estarán eh, manifestándose esta mañana en el tramo que comprende eh, la caseta Palmillas hacia la altura de San Gil, en San Juan del Río. Todo esto sucederá a la altura del municipio de San Juan del Río. Eh, son aproximadamente 40 transportistas los que se esperan que se reúnan, todos pertenecientes a la Federación Mexicoamericana Mexico de Transportistas, FEMAT FEMATRAC, y estarán por ahí eh, marchando sobre la lateral de, de esta carretera 57, acompañados de la Guardia Nacional, llegarán hasta la altura del San Gil, retornarán y harán lo mismo en el sentido contrario como hacia la Ciudad de México. Se prevé que la manifestación sea pacífica y que no afecte o no, no genere mayores afectaciones a quienes circulan por esta vialidad. entre algunas de las exigencias que tienen esos eh, transportistas, que solamente es la mayor seguridad en carreteras, tienen capacitación profesional de agentes de la Guardia Nacional que se encuentran en esos puntos, mejores condiciones de las carreteras, eh, a, a, que haya un alto a la extorsión por parte de autoridades y abusos de las mismas, tanto a nivel federal, estatal y municipal, que se personas que son víctimas pues, de, de extorsiones por parte de estas autoridades, además de pues que no se les cobren tanto o que haya al menos mayor fluidez en las tarjetas que a veces eh, les generan incluso pues retrasos en entrega Son algunas de las peticiones que han realizado.
5: Sí, sí, señor, ya no, va más allá de la seguridad. Estábamos viendo este, algunos eh, carteles también en, en redes sociales eh, están exigiendo también este eh, citas urgentes para la, la expedición de licencias extorsiones todo ese tipo de cuestiones también se están mental, eh, pues haciendo visibles en un día como hoy era una por la seguridad particularmente de las carreteras pero pues cada uno aprovecha también para lanzar sus temas que, que les afectan no pues estaremos pendientes irse este hay afectación a la vialidad
4: de momento no, de hecho todavía no parten a pesar de que el llamado está hecho para partir a las 9 de la mañana, uh -huh. todavía siguen congregándose en los en Carril Central de San Juan del Río, todavía no, no salen de ahí, pero se prevé que pues al menos un carril se reduzca el tránsito porque es por donde van a circular.
5: Bueno un día importante en Querétaro, no, capital por pues las fiestas de la constitución y ahí va a estar ahí gran parte de la clase política nacional, Circe.
4: Justamente estamos eh, en este momento fuera del Teatro de la República, donde se llevará a cabo esta conmemoración del 57 aniversario de la Constitución Política. Y hay algunas eh, figuras que han desfilado por aquí. Estamos a la espera de la titular de la Secretaría de Gobernación, eh, quien va a estar encabezando esta ceremonia.
5: ¿A qué hora está prevista la ceremonia?
4: Estaba prevista igual para las 9:30, pero pues también parece que viene un poco retrasada la secretaria. Seguimos aquí a espera de que ya arribe.
5: Bien, pues gracias, Irse. Ya nos informarás, por supuesto.
4: Claro que sí, estamos atentos.
5: Hasta luego. Una agresión armada dejó cuatro jornaleros agrícolas muertos en un campo del municipio de Caborca, Sonora. Rosangélica Fimbres nos cuenta cómo está, Rosa. Adelante.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy bien, muy buen día para ti
7: también, para quienes nos escuchan. Pues les informo que efectivamente un ataque armado ocurrido la tarde de este domingo dejó un saldo de cuatro jornaleros agrícolas muertos. Se trata de una mujer de alrededor de 30 años y de tres hombres. Se habla que son adolescentes de apenas 15 años. esto también Esta agresión también dejó siete personas lesionadas Estos hechos ocurrieron en las inmediaciones de un campo agrícola del municipio de Alcaborca al noroeste de Sonora. La Fiscalía General de Justicia confirmó que el ataque ocurrió eh, en una brecha de terracería que conduce al campo San Francisco. Eh, eh, las personas eh, señalaron, eh, algunas personas que, que participaron en esta situación, eh, que fueron testigos eh, presenciales de esto, que ellos eh, habían concluido su jornada laboral y ya se dirigían hacia, hacia la zona urbana de Caborca cuando un grupo de hombres armados les salió en el camino y eh, pues les empezaron a, a disparar de manera indiscriminada sin mediar ninguna palabra y esto pues eh, dejó este saldo de en el lugar fallecieron tres personas y eh, de los ocho lesionados que había uno, uno de ellos falleció cuando era trasladado a recibir atención médica. Eh, los primeros reportes señalaban que en una camioneta se trasladaban 29 personas, pues que habían concluido sus labores en un campo agrícola de la zona, cuando fueron interceptados por estos hombres armados. Eh, hasta este momento eh, se continúan los operativos en esa zona para dar pues con los eh, responsables Bien. de esta situación y obviamente como sucede en estos casos Mario pues se abrió la carpeta de investigación y hasta el momento sí. se desconoce el paradero de los agresores
5: jornaleros simplemente bueno vamos a estar esperando obviamente las investigaciones rosangélicas si es que llegan gracias a Rosangélica claro Fimbres sí. Muy cuatro, cuatro jornaleros muertos en fin Vamos con los deportes. Los deportes con Javier Trejo Garay. Adelante Javier.
2: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo te va amigos de Foque Noticias? Un gusto saludarte de nueva cuenta. Bueno, el Super Bowl 58 ya está a la vuelta de la esquina. Este próximo domingo se va a jugar... Eh, la final del fútbol americano profesional de la NFL, el equipo de los jefes de Kansas City que llegan a un cuarto Super Bowl en cinco años lo cual tiene un mérito terrible me parece que ya es una, tenemos que hablar de una dinastía, la de los jefes de Kansas City con, con lo que está haciendo Patrick Mahomes y Andy Reid, uno como coreback y el otro como head coach notable por supuesto lo del entrenador eh, Andy Reid, y del otro lado está el campeón de la conferencia nacional como son los 49 de San Francisco de la mano de un joven mariscal de campo por y esta historia que me parece es como de película, no haber sido tomado en el draft del 2022 como el último jugador Mr. Irrelevant y ahora estar en una posición tan relevante como es el coreback de uno de los equipos que van a disputar el Super Bowl eh, partido en el cual increíblemente me lo parece los jefes de Kansas City no son favorecidos en las apuestas en Las Vegas está 2.5 favorito el equipo de San Francisco, sí cuenta con una gran ofensiva sin duda como es la que encabeza el joven Pordy, tienen un gran ataque terrestre, tienen muy buenos receptores, tienen una gran línea ofensiva como la que tiene el equipo de los San Francisco 49ers, pero también la defensiva no es tan buena como parecería no es tan buena como era durante la campaña regular y en contraparte la defensiva que ha mejorado muchísimo es la de los jefes de Kansas City de hecho eh, San Francisco va a enfrentar a una defensiva poderosa fue segunda en muchos rubros durante la campaña regular pero bueno al margen de esto los dos equipos ya están en la ciudad de Las Vegas donde se va a disputar el Super Bowl hay varios temas uno de ellos es a propósito de Patrick Mahomes eh, que el pasado sábado su padre eh, de nombre Pat Mahomes también, fue detenido conduciendo bajo los efectos del alcohol. Pero lo lamentable es que esta no es la primera ocasión, sino la tercera ocasión que le pasa al padre de Patrick Mahomes, por lo cual va a enfrentar ya una pena un poco más grave. De dos a diez años de prisión podría acabar eh, pagando el padre de Mahomes, por haber reincidido hasta en dos ocasiones más, así que es un tema importante porque previo al Super Bowl, previo a que su hijo dispute este eh, Super Bowl, está buscando su tercer título como campeón, bueno pues él ahora está en medio de esta bronca pues judicial penal, que vamos a ver en qué deriva, mucho ruido, vamos a ver si no le acaba afectando a Patrick Mahomes. A propósito también de la NFL, dos cosas más, comentábamos más temprano lo de Bill Belichick que como en el juego de la las sillitas, ¿no? Cuando para la canción y todos corren a ver quién logra sentarse, eh, pues eh, le pasó a Bill Belichick, se quedó sin silla, porque el último lugar disponible para un entrenador en jefe era con los Washington Commanders, y el pasado viernes se confirmó que será Dan Quinn, el nuevo entrenador en jefe de Washington, así que en el último lugar disponible... Bill Belichick se queda sin asiento en la NFL será la primera campaña después de 50 años en la NFL, la que venga, la del 2026 donde no esté Bill Belichick como entrenador increíble, pero así es y nada más comentar brevemente la forma en la que ha crecido el flag fútbol ayer se llevó a cabo este juego de estrellas entre la Conferencia Nacional y la Conferencia Americana, pero lo interesante, más allá de, 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 de ello, es la forma en la que ha crecido el Tocho Bandera o el flag football al grado de la que de que la NFL ya creó una división, una división en la que eh, ahora existe un vicepresidente de flag fútbol. Ha sido importante. Recordemos que para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que serán en el 2028, bueno, habrá eh, flag football, así que bueno la NFL se lo está tomando tan en serio que ahora tiene una nueva división que va a dedicarse solamente a el flag fútbol y habrá un nuevo vicepresidente de NFL ya por último Mario, varios temas eh, así de, de miscelánea, te cuento lo del deporte blanco, México jugó en Guadalajara contra Dinamarca buscando su, su boleto al grupo mundial del tenis, Serie Copa Davis, México en casa en Zapopan, con la ventaja de ser local, sin duda, el clima también a su favor, el público a su favor y acabó perdiendo con Dinamarca 3 puntos a 1, con lo cual eh, Dinamarca avanza ya al grupo mundial, estará jugando playoffs en el grupo mundial el próximo mes de septiembre y en contraparte México estará jugando por la permanencia en el grupo 2. Lamentablemente para México se cayó esta posibilidad de acceder al grupo mundial, al grupo 1, lo cual bueno, México tiene mucho, mucho tiempo de que no está jugando en estas ligas. Eh, comentar también por otra parte, Mario Amigos de Enfoque Noticias, dentro del de eh, fútbol internacional, comentar brevemente lo de eh, ocurrió en España, lo que está ocurriendo en España, más allá del tema futbolístico, destacar lo que pasa con Dani Alves, un año ya en prisión, el exjugador de Pumas, fue su último equipo y me parece que ya fue el último en la historia, porque no sé si pueda regresar a jugar algún día al fútbol eh, a nivel profesional y bueno ya empezó el juicio el juicio de, en contra de Dani Alves por este ataque sexual que habría ocurrido en diciembre del 2022 hoy empezó ya el juicio ya en Barcelona y hablando de eh, ataques sexuales hoy trasciende Mario que en Red Bull hay una investigación alrededor de Christian Horner por eh, conducta inapropiada no se sabe exactamente a qué alude la conducta inapropiada de Christian Horner al interior del equipo contra un miembro del de mismo equipo, de la misma organización. Se está tomando ya muy en serio la investigación de parte de Red Bull. Vamos a ver en qué termina, pero... el. Patrón de los pits De Red Bull, Christian Horner Ahora siendo investigado por esta conducta Inapropiada Vamos a ver en qué, en qué termina esta situación Pues Mario, amigos de Enfoque Noticias Lo más importante en la información deportiva Muy bien, gracias.
5: Javier, gracias Mañana le seguimos, por supuesto, gracias Un enfoque a la ciencia Con Josefina Herrera Hola, Josefina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué gusto ¿qué saludarte en este día de la Constitución.
0: Exactamente, pues estamos aquí presentes, por supuesto, en este noticiario, Enfoque Noticias, que trabajamos todos los días, de lunes a viernes, y claro, si ocurre algo muy importante, allí estaremos también. Oye, en días pasados habíamos hablado aquí internamente sobre esta vista que tiene la Ciudad de México de color lila, que en algunos momentos las jacarandas, pues están ya floreciendo en algunas partes desde la ciudad, se ve bonito, pero siempre anuncian mi cumpleaños casi en marzo uh -huh. eh, Mario, y bueno, pues de esta manera ya están floreciendo previamente, y si te parece conversamos con los pues expertos Pues es que
5: el clima está como para eso, ¿no? Sí, digo, sí. Vamos a ver, claro, vamos a platicar
0: Bueno, pues vamos a hacer enlace en ese momento con la doctora Yvonne eh, Ivonne Olalde, ella es bióloga del Instituto de Biología y también forma parte del equipo del Jardín Botánico de la UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, bióloga? Qué gusto saludarle. Buenos días, un gusto igualmente. Cuéntenos qué es lo que está pasando en nuestra Ciudad de México, que ya están floreciendo en enero las jacarandas y en febrero también, por
8: supuesto. Bueno, todas las plantas con la información genética que tienen están preparadas para responder al clima en donde se desarrollan, ya sea la temperatura, el agua, las horas de luz o sombra, las plantas responden y se preparan para florecer o para fructificar. Y como hemos visto en la Ciudad de México, eh, los días de calor están ya los, los estamos viviendo ahorita y las plantas están respondiendo a esto. Cada vez la temporada de frío es más corta y se siente más calor.
0: Claro, claro. Pero no podemos, no, por ello, alterarnos ni saber que el cambio climático ya ha modificado todo.
8: Bueno, nos puede servir como una señal de que poco a poco el clima está cambiando. No es de la noche a la mañana, es algo que va siendo paulatino, pero vemos que las plantas están respondiendo a esto. Cada vez la temporada de lluvias es más corta, aunque cae mucha lluvia en poco tiempo, la temporada se hace más corta y tenemos más calor. Claro. Entonces este, las jacarandas ayudaron a esto, a que la gente lo percibiera, nos diéramos cuenta, pero es algo que viene pasando desde hace algunos años. Uh -huh.
0: Y bueno, en este sentido, sabemos la jacaranda no necesariamente es nativa de nuestro país, pero sí ilumina muy lindo nuestra, nuestra ciudad, ¿no?
8: Pues sí, no es la planta ideal para tenerla aquí. Nadie nega su belleza, pero es una planta exótica. Efectivamente. Oiga, ¿y qué
0: otras cosas han cambiado? Usted que este forma parte de este jardín botánico que entiendo también se le llama museos vivos, eh, por lo que tienen esta gran flora.
8: Sí, nosotros eh, hemos visto en las plantas nativas, que realmente son las que crecen de manera natural aquí en el Valle de México, eh, nosotros colectamos semilla para producirlas y hemos notado, por ejemplo, en el Palo Loco, que es el arbusto representativo de la Reserva del Pedregal de San Ángel, uh -huh. que llevamos como unos tres años en que hemos colectado muy poca semilla. Ah. y esto eh, yo creo que es porque el clima está cambiando. Eh, no, la lluvia es más corta, uh -huh. hay menos fríos. Este palo loco florece entre noviembre, diciembre hasta enero. Y al no haber las condiciones a las que estaba acostumbrada la planta, entonces no alcanza a florecer durante toda la temporada y no produce semillas. Entonces esto sí lo hemos estado encontrando en varias de las plantas nativas. Uh
5: -huh. Doctora Mario González, de este lado, ¿cómo le va? Oiga, este, a ver, la disyuntiva para aquellos que tienen jardines, que tienen un jardincito, tienen una, una plantas también, ante una situación de sequía, de, de estiaje como el que estamos viviendo y que parece que se va a prolongar, eh, pues siempre está riego o no riego, a qué hora riego, Este, qué agua uso para el riego, para que no esté yo eh, desaprovechando eh, el agua potable. Y, y evidentemente estamos en un momento donde pues eh, eh, hay plantas que son mucho más sensibles a la falta de, de agua, ¿no? que no pueden acumular agua en el tiempo, así que requieren de más riego, doctora.
8: Bueno, desde la planeación de qué planta elijo para poner en mi jardín o frente a mi casa, eh, eh, es mejor escoger las plantas nativas que son las que están acostumbradas uh -huh. al clima y a las condiciones del Valle de México. Estoy hablando específicamente aquí de la ciudad. Claro. Las plantas que nacen aquí, que de manera natural se distribuyen aquí, están acostumbradas a estas temporadas de sequía y luego una temporada de lluvia fuerte. Uh -huh. Estas plantas son más resistentes que si me traigo una planta tropical, por ejemplo, que son muchas de las que tenemos en, la, en las calles de la ciudad, son plantas que vienen de lugares tropicales, y es, ellas necesitan más agua. Otro consejo sería colectar el agua de lluvia. Uh -huh. eh, no la puedo utilizar para beber, pero sí la puedo utilizar para riego. Y es mejor hacer riegos profundos, eh, o muy temprano o ya cuando el sol se metió sí, sí. que no se va a evaporar parte de esa agua que yo uso hago riegos profundos para que llegue bastante abajo en el suelo el agua y así dejo de
4: regar varios días
5: uh -huh. sí sigo viendo también este gente que arriba a mediodía no pues, sí, sí. aprovechando el sol pero pues es la evaporación es inmediata prácticamente
8: Sí, y no alcanza el agua a penetrar bien. Entonces, sí. si lo hago en la mañana o muy tarde, esa agua baja y puede uh -huh. permanecer en el subsuelo donde claro, está las raíz.
5: Claro, claro.
0: ¿Y los polinizadores también se afectan, doctora?
8: Sí, notamos también que a mediodía, cuando está el sol está más fuerte, los polinizadores descansan. Entonces, están más activos o más temprano, cuando todavía el sol no cae en pleno, o ya vuelven a reactivarse en la tarde. Eh, mientras tengamos más eh, plantas diversas en nuestro entorno, que elijamos plantas con flores, plantas nativas, que son las que están relacionadas con los polinizadores nativos, estamos ayudando a que ellos también tengan alimento.
5: Eso
0: es. Doctora, pues muchísimas gracias por compartir aquí su conocimiento en Enfoque Noticias. De
5: nada. Gracias, doctor Un gusto, Ivonne Olalde, académica del Jardín Botánico. Pues ahí está. Ahí y está este, la información. Sí, no, no, hay, hay muchas cosas que creo que bueno uno asume que ya sabe, pero no, no, no está, está más reiterado. No
0: claro. Gracias, José. Gracias a ti, Mario. Llegamos
5: al final, Fabio Larresa. La temperatura es de 15 grados. Que pase un excelente día. Disfrute. Está bastante agradable. El clima, la ciudad. Pues eh, en este día feriado no es tan complicada, así que buen día como para hacer actividades familiares. Disfrútalo mucho, lo esperamos mañana a las 7 de la mañana en la primera emisión de Enfoque Noticias.
0: El podcast de Enfoque Noticias.